0: Amados de Deus, que alegria é estar de novo em contato com você. Estamos aqui convidando também você a tomar um cafezinho conosco através deste nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar e anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O deus que se fez carne que habitou entre nós e por graça ele pode habitar em nós é, você você pode ser um nosso aliado aqui você vai ver os links e os endereços aí na sua tela da tv e nós contamos de fato com a sua participação com as suas orações com a divulgação, você pode fazer essa divulgação e também com a colaboração para que este programa se mantenha. Ele custa alguma coisa e nós precisamos mantê-lo e desejamos que ele seja disseminado para um grupo cada vez maior e contamos com a sua participação.
1: A indicação de hoje é o livro A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Jesus disse aos discípulos, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Esta afirmação impressionante tem nuances em Daniel 7, quando um como o Filho do Homem, foi até a presença do ancião de Dias, conforme Daniel 7. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Daniel 7, 13 a 14. Este livro de Colin Marshall e Tony Pine fala sobre duas estruturas importantes na vida da igreja. Ele fala da treliça, onde um parreiral, ele é apoiado, e a própria videira, de onde vem o fruto da vide. A treliça, nós podemos comparar as estruturas para a organização eclesiástica funcionar, porém a vida de fato vem da videira, e a videira é Jesus Cristo, e aí é o ponto essencial. Muitas igrejas hoje estão focadas nas estruturas, nos eventos, em todo o trabalho cansativo muitas vezes, sem dúvida, porém esse trabalho que não gera frutos, são trabalhos que geram movimento enfado, canseira muitas vezes, mas não são as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Ao contrário da estrutura corporativa de empresas que nós vemos e o seu funcionamento, a vida da igreja tem o seu fundamento na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse, Eu sou a videira e vós os ramos. Ninguém que não estiver ligado à videira pode dar frutos. Se a videira é o Senhor Jesus Cristo, nós somos os ramos, a estrutura que nós temos na igreja, ela servirá de apoio para que o membro, o Filho de Deus, o cristão que está inserido no corpo, ele frutifique. Então, os autores vão abordar com muita autoridade esse assunto, levando a entendermos o que o próprio texto de Mateus 25, de 31 e 32 dizem. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabitos as ovelhas. Então agora, na presença do Filho do Homem, em um monte da Galileia, eles estão vendo o cumprimento da visão de Daniel. Aqui está o homem diante do qual todas as pessoas de toda a nação e de toda a língua se dobrarão. Então, a base é da autoridade da pessoa de Jesus Cristo. E ele faz, então, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Então, ele diz, Ide, a ênfase do mandamento. Mas o verbo principal da oração é fazei discípulos, que conta com três participos subordinados e ligados a ele, indo, ou à medida que você vai, batizando e ensinando. O foco está em batizando e ensinando, os meios pelos quais os discípulos devem ser feitos. E aí está o andar, o caminhar da igreja, fazendo discípulos semelhantes a Jesus Cristo. Este é um livro muito importante para a vida da Igreja, para que aqueles mais maduros na fé possam levar outros também à maturidade cristã. A recomendação do livro de hoje é A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Um discipulado sentado, centrado na pessoa de Cristo.
0: Hoje nós queremos trabalhar um pouquinho sobre pautando a vida pelos motivos certos. Uh, George Eliot, ele afirmou o seguinte, o que torna a vida enfadonha é a ausência de motivos. O que torna a vida complicada é a multiplicidade de motivos E o que torna a vida vitoriosa É a unidade de motivos George Eliot é o pseudônimo De Mary Ann Evans Romancista e poetisa inglesa Que foi precisa ao apresentar estes três pontos. De fato, ela se escondia com um pseudônimo masculino, porque, na época, as mulheres não eram muito bem vistas, ou o trabalho delas era tido de segunda classe. Mas uh, Mary Ann era uma extraordinária escritora. E ela trabalhou bem essa questão. O que torna a vida enfadonha é a ausência de motivos. O que torna a vida complicada é a multiplicidade de motivos. E o que torna a vida vitoriosa é a unidade de motivos. A vida sem sentido é determinada pela falta de motivação. Se alguém não sabe para onde vai, já chegou. E não tem para onde ir. Aquele que não sabe para onde vai, já está no lugar onde devia estar. E não tem o rumo para ir. Ah, uma vida sem objetivo é como um objeto sem utilidade. Para que serve isso? Não serve para nada. Ah, não tem menor valor. É como fumaça de incêndio, de monturo, de lixo. Não tem menor valor. Só serve para trazer fuligem para as casas. Uh, se não tenho motivação para viver, é como participar do meu próprio velório. Como é que vai ter? O que, que eu estou fazendo aqui na Terra? O poeta alemão Goethe ele disse que a vida, uma vida inútil, é uma morte prematura. Eu diria que é, é um morto-vivo, não tem, não tem sentido, não tem valor. Sair de cena quem não tem alvos, ele perde qualquer significado. O marasmo é fruto da imprestabilidade. O que você está fazendo aqui? Se nós não nos conscientizarmos do significado da vida e não tivermos motivos significativos para vivermos adequadamente, eu posso dizer que nós somos cadáveres ambulantes. Estamos andando por aí, mas é sem sentido. Um sujeito sem rumo, vai rumo ao caos, à desordem. Ouvi um ser vazio dizer, eu não vivo, eu vegeto, sou uma vela apagada. Aquela imagem me ficou marcante, eu não vivo. Vegeto, vela apagada, para que serve? Mas o salmista, no Salmo 119, verso 54, ele diz, os teus decretos são motivos dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Ou a tua palavra é o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação? Sim, eu sou um peregrino, mas sei para onde vou. Ainda que viva aqui na terra, minha parada final é a Nova Jerusalém. Eu tenho um rumo, eu estou caminhando rumo à eternidade, porque eu tenho a eternidade dentro de mim e tenho uma vida eterna que me foi dada. Nós investimos mal quando investimos naquilo que um dia vai pegar fogo. Se tudo o que eu estou fazendo visa apenas para este mundo, ou como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Precisamos de motivos permanentes. Motivos que desgastam. Porque são motivos passageiros. Como nuvem impelida pelo vento. Estes não podem nos manter com significado. A vida vira uma tempestade de confusões, por outro lado, quando nós temos motivos, muitos motivos, vários motivos, exigindo decisões simultâneas. Quando nós estamos dentro de um turbilhão de motivos, Aí a coisa fica complicada. Ausência de motivos, vazio, multiplicação de motivos, confusão. Se a ausência de motivos torna a vida sem algum sentido, a multiplicidade dos motivos a transforma numa babel. Num mundo confuso, numa história de muitas Narrativas que nos mantém como que ah, parecidos com uma biruta tonta. A multiplicidade dos motivos agita de tal maneira a vida que a existência torna-se sem, sem sentido de viver. A pessoa fica consumida por aquilo mesmo. O sujeito sem um motivo, ou um sujeito dominado por muitos motivos, ambos se tornam como uma oração sem sujeito, sem objeto, sem predicado, sem qualquer sentido. É uma coisa louca. Não é de fato apenas a falta de motivos que torna a vida vazia mas também a multiplicidade dos motivos a transforma num turbilhão de inutilidades. Tem gente que precisa da mesma correção que o Senhor deu quando censurou a conduta da Marta por causa da sua agitação. Marta criticou Maria por estar aos pés de Jesus, quieta, se equipando. E o Senhor disse para Marta, 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 andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 41. Marta, Marta, andas inquieta. Isso pode dizer, Glênio, Glênio, andas inquieto E te preocupas com muitas coisas Muitos estão vivendo este turbilhão de coisas Uma vida complicada É uma biografia sem história que vale a pena Eu ouvi uma outra confissão Me preocupei tanto com tantas coisas que não tive tanto tempo para a minha família. Isso eu ouvi de um homem que estava chorando as pitangas por causa da sua família. Me envolvi com tantas coisas que não tive tempo para me dedicar à família. Vamos dar uma paradinha aqui e eu vou voltar para a gente pensar isso aqui do ponto de vista de restauração do nosso das nossas motivações. É já já que a gente volta. falando com você que uma vida complicada é uma vida sem história que valha a pena é, da mesma maneira que uma vida sem motivo sem nenhum motivo é uma vida vazia a vida com muitos motivos é, pode gerar um uma confusão muito forte. Ah, quando é que nós podemos descrever a trajetória de uma biruta que gira o tempo todo ao léu do vento, ou do, dos ventos volúveis e inconstantes? Ela fica, você sabe o que é a biruta? Aquela, aquele coador muito usado nos aeroportos, é aquilo ali, o vento sopra de um lado, ela vira, sopra do outro, ela vira e fica virando. E às vezes a gente vê muitas pessoas assim, eles estão estonteados, eles não têm agenda própria. E são as circunstâncias que estão movendo. Uh, muitos motivos, eles desmotivam a mente na construção de uma ordem segura. Convertendo o processo numa confusão sem propósito. A gente fala com muitos idosos que se vocês pudessem voltar atrás, se pudessem retornar à juventude, como seria a vida? Muitos dizem, olha, eu tomaria outro caminho eu me dedicaria mais a família, aos amigos, aos irmãos, teria mais compartilhamento. Eu já ouvi isto de alguns. É, a vida enfadônia é pautada pela abstenção de um motivo permanente. E a vida complicada pela abundância de motivos sem sentido. Motivos, motivos, motivos. Mas a vida vitoriosa tem como fundamento a unidade de motivos. Tem um quadro que faz com que aquilo se centralize. Não é tudo. São as coisas prioritárias. O Senhor falou para Marta, corrigindo da sua ansiedade. Marta, Marta, tu andas ansiosas, inquietas com muitas coisas. Aí ele diz assim, entretanto, o verso 42 vai dizer assim, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. É, a palavra priority em inglês, ela não teve plural até o século XX. Nos antânios do inglês, a palavra priority era só no singular. Prioridade, não, não prioridades. E a nossa prioridade maior tem que ser Deus, não estou falando de religião, Deus. Quando Jesus disse a Maria, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, é porque Maria estava aos pés do Senhor Jesus. Nós podemos ter motivos diferentes, desde que possamos afinar todos, todos por uma nota só e um só de diapasão. Uma orquestra tem vários instrumentos, de vários naipes, porém todos devem estar afinados, no mesmo tom, com a mesma frequência, ali, para que a música se manifeste na sua harmonia, a unidade dos motivos se pauta no reino de Deus, eu vou aqui dizer, pela obra da cruz, pela obra de Cristo. Não há o, a menor chance de alinhar os motivos pessoais e grupais sem a morte do velho homem, o escravo do pecado, o insatisfeito. O eterno movimentador de ansiedade Não há conciliação das vontades fora do Calvário Pois é apenas em Cristo crucificado Que nós podemos ver nossa co-crucificação E a unidade dos nossos motivos Termos motivos corretos o Espírito da cruz, o Espírito de Cristo, agindo diuturnamente em nosso ser, ele alavanca a unidade de todos os motivos. E nossa motivação se converte, acima de tudo, em que tudo seja feito somente para a glória de Deus, para a glória da trindade. Dentro de um, uma perspectiva de não pesar para nós mesmos esta necessidade de sermos reconhecidos. Alguém disse que depois da morte do ego insatisfeito na cruz com Cristo, precisa surgir uma vida satisfeita com a vida de Cristo. Vamos pensar isso. Depois que o nosso ego insatisfeito foi demolido por meio da morte de Cristo, é preciso que uma vida satisfeita com a vida de Cristo se manifeste em nós para vivermos para a glória de Deus, para a edificação dos outros. Para a transmissão Do evangelho, da boa notícia Que existe uma boa notícia Não estou falando outra vez Do que sejam os controles Da religião, mas a liberdade Do evangelho uh, Terrot Glover Que foi professor de literatura Na universidade de Cambridge Ele disse que Os cristãos vivem mais Vivem mais Do que os não cristãos. Os cristãos vivem mais do que os pagãos. O motivo é a ressurreição de Cristo. Porque eles têm a vida eterna. O outro fica na sepultura. O cristão sai da sepultura. Ele parte para uma realidade além do aqui e agora. Então ele tem esperança. Uma pessoa sem motivo é um defunto em pé. Uma pessoa açoitada por uma multidão de motivos é uma biruta tonta. Uma pessoa centrada nos motivos adequados é um jardim no deserto. Vai, mesmo que as coisas sejam de fita, vai ter flores rosas do deserto. Vai ter a rosa de Saron, que é a rosa do deserto. A beleza de Cristo se manifestando. O grande motivo da vida cristã é não mais eu, mas Cristo vive em mim. É aqui está a realidade principal, o, a priority de qualquer pessoa. Lembre-se disto, você não foi feito apenas para viver uma realidade que termina na lápide. Você foi feito para viver. Para a eternidade Que Deus lhe conceda esse privilégio E a mim também De crer na suficiência de Cristo Falando de peito a peito De coração a coração Até o nosso próximo programa